0: Also, ähm, dass äh, das mit dem Schlagzeug irgendwie mehr in Verbindung steht, als es jetzt einfach nur so aus Jux und Dollerei zu machen. Die Idee hatte ich schon
1: irgendwie einigermaßen früh. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Klaus Hessler. Klaus ist technisch unheimlich versiert, Klaus ist einer der Schlagzeuglehrer, wenn es um Technik und wenn es um Schlagzeugspielen geht. Und Klaus ist einfach, wie ich finde, ein richtig guter Typ. Viel Spaß. Bum, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Klaus. Mahlzeit, Sascha. Hey, grüß dich. Ja, hey, schön dich zu sehen. Vielen Dank, dass du, dass du
0: mitmachst. Freut mich total. Äh, jederzeit gerne. Ist immer immer spannend, so in verschiedenen Formaten einfach mal sich zu unterhalten über das, was man gerne tut und warum man es tut und ähm Meistens die Leute, die es gern machen, reden ja dann auch gerne drüber.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Ich habe gerade schon gesagt, das ist total äh, vertraut, dich da zu sehen, äh, wo du bist. Du bist gerade in deinem in dem Studio, ähm, sitzt an deinem Schlagzeug und man kennt das einfach aus ganz vielen Videos und äh, Interviewsituationen von dir. Und du, du haust ja auch relativ viel raus, so auf den sozialen Medien und so. Und das ist, ähm, ähm, ich habe so das Gefühl, ich kenne das. Ja. Äh, so. <lacht>
0: Gut, gut. Ja, also man, man muss natürlich, das, das berühmte Klappern gehört natürlich zum Geschäft irgendwie. Ne? Manchmal ist es lästig und manchmal ist es auch einfach nur so eine Art Übetagebuch oder was
1: man gerade so macht irgendwie. Ne? Also, ja, genau. Okay, aber fangen wir mal wie immer bei mir ganz vorne an. Du bist am 23. Juni 1969 in Laufach geboren. Stimmen meine Recherchen? Das stimmt, genau.
0: Genau so ist es. Okay.
1: Genau, das ist in Unterfranken, ähm, das ist quasi an der Grenze zu Hessen. Und ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, wie war deine Kindheit?
0: Ich würde sagen, äh, wohlbehütet. Ähm, also da ist eigentlich wenig irgendwie passiert, das jetzt so außer der Reihe gelaufen ist, wie man halt so auf dem Land irgendwie aufwächst. Ne? Also da gibt es die üblichen Mechanismen. Ne? Manche gehen zu den Messdienern, manche gehen zur Feuerwehr, manche gehen... Zum Musikverein, das war dann irgendwie so unter anderem irgendwie auch einer meiner Wege, weil mein Vater und mein Bruder waren da irgendwie sehr stark ähm, engagiert und da war das quasi so eine so eine ja so ein Familiending irgendwie auch ne? ein Stück weit ne? Für mich war tatsächlich ähm, Schwimmen irgendwie noch ganz interessant. Also da gab's es äh, so also obwohl das örtliche Schwimmbad mehr so eine so eine 16 Komma Meter Pfütze war irgendwie, äh, gab es da ähm, äh, die Wasserwacht, hieß es und äh, da hat man sich dann so um Rettungsschwimmen und so Zeug gekümmert und da gab es dann auch so Wettbewerbe und, äh, äh, und mit ein paar Leuten, mit denen ich das damals gemacht habe, bin ich tatsächlich heute noch so im Kontakt. Wir treffen uns dann einmal im Jahr zum Grillen und erzählen uns gegenseitig, wie das früher war. Eigentlich Ach, so. Cool. Und, ähm, und wie alt warst du da, als du so beim, beim Schwimmen aktiv warst? Ähm, ich sag mal so, das war so die, so die Kernzeit zwischen 10 und 16, würde ich sagen.
1: Mhm. Und, ähm, und wann ging das mit der Musik los? Das war ja gar nicht zuerst das Schlagzeug, das war ja eher durch die Klarinette durch deinen Vater, oder?
0: Äh, jein. Also äh, das, das Schlagzeug war schon vorher da, also äh, weil es einfach bei uns im Haus irgendwie so installiert war durch meinen Paten irgendwie. Und mit Klarinette spielen und mit Zähnen und Gebiss und so weiter, das ging erst so ein kleines bisschen später los. Aber mit der Trommelei, das ging schon so zwischen vier und fünf. Ah, okay. Allerdings ohne jetzt richtig formalen Unterricht in, in dem Sinne. Das war mehr so eine Art. Spielzeug und äh, ich habe dann auch mit meinem Bruder zusammen gespielt irgendwie der dann so je nach Bedarf Klavier oder Horn gespielt hat oder was was gerade so da war irgendwie und da hat mir dann zu zweit irgendwie so versucht Musik zu machen. Ja.
1: Cool, cool. Habt ihr mit eurem Vater dann auch zusammen Musik gemacht? Ähm, also im Musikverein
0: schon natürlich äh, zwangsläufig, ja. aber zu Hause eigentlich. Äh, eigentlich immer nur zu zweit. Also mein, mein Bruder und, und ich dann so, so ab und an. Also es war jetzt nicht so die, das, das ganz große Ding, dass wir da irgendwie Pläne gehabt hätten oder so. Aber so ab und zu haben wir uns da zusammengesetzt und haben dann zusammen gespielt irgendwie. Ja.
1: Cool. Ist dein äh, Bruder äh, älter oder jünger als du? Der ist sechs Jahre älter. Ah, okay. Okay. Cool. Aber also, finde ich interessant, dass die, dass da so dieses, das Zusammenmusizieren dann äh, funktioniert hat, weil sechs Jahre ist ja, dann ist ja schon ein ganz, ganz schöner Sprung.
0: Das ist schon einigermaßen viel so in dem, in dem Alter, mhm. weil äh, das ist dann doch schon so der, der kleine Bruder und mit dem muss man nicht unbedingt was zu tun haben. Ne? Also. Genau. Vielleicht war ich da auch manchmal irgendwie ganz schön nervig, irgendwie, weil. <lacht> wahrscheinlich war er auch für mich manchmal irgendwie nervig, ne? Und es äh, da gab es schon auch irgendwie große. Äh, also neben den Höhen gab es da auch große Tiefen, irgendwo <lacht> <oder> tiefe Tiefen. <lacht>
1: ja, und wann ging das dann aber richtig los mit dem Schlagzeug? Wann, wann hattest du die Idee, dass du, dass du, dass du davon leben kannst und dass du das dein Leben lang machen möchtest?
0: Also, ähm, dass äh, das mit dem Schlagzeug irgendwie mehr in Verbindung steht, als das jetzt einfach nur so aus Jux und Dollerei zu machen. Die Idee hatte ich schon irgendwie einigermaßen früh. Aber okay. ähm, die, die Ambition, das tatsächlich jetzt ähm, im weitesten Sinne als Lebensunterhalt zu betreiben oder so als Beruf oder Musik zu studieren, da bin ich irgendwie erst viel, viel, viel später drauf gekommen. Ähm, und ich glaube, das hat auch noch so ein Stück weit damit zu tun, dass ich irgendwie immer gedacht habe, äh, ich werde einfach nicht gut genug dafür, das wäre wie dachte ich so. Ja. Und, ähm, und der Gedanke hat mich eigentlich ganz lang begleitet, so dass, dass das mit der Studiererei, das ist was für die Leute, die es richtig drauf haben, irgendwie so. Ne? Aber das <lacht> in, in, der, in der Liga ist eigentlich ja gar nicht so. Ne?
1: Ach, okay, wow, krass. Okay. Ja, was heißt sehr, sehr so spät? Wann kam das denn? Äh, eigentlich
0: ähm, äh, kam das im Prinzip erst so mit ich sage jetzt mal so 18, 19, so um den Dreh rum und äh, final eigentlich erst nachdem ich äh, ähm, meinen Zivildienst beendet hatte. Und da hatte ich äh, vorher eine, eine, also Abitur gemacht und eine Ausbildung gemacht ähm, und ähm, habe dann aber während des Zivildienst parallel äh, schon angefangen zu unterrichten und, äh, äh, und so Geschichten zu machen. Und äh, dann gegen Ende des Zivildienstes war es irgendwie so, dass ich gemerkt habe, also so von den Finanzen her könnte es irgendwie hinhauen und dann habe ich meinen Job gekündigt und dann war es das. Ähm, mhm. Aber Ach, krass. Äh, vor, vorher gab es gar nicht so die ultimative Ansage, ich möchte jetzt mich vorbereiten auf ein Studium, mhm. da nehme ich ganz viel Unterricht und na, 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 und da muss ich, na, na, na. Das, das war, ähm, so ist es nicht passiert für mich.
1: Okay, krass. Und was für einen Job hattest du, den du dann, die du dann äh, hingeschmissen hast, quasi fürs Unterrichten?
0: Das war eine kaufmännische Ausbildung in, äh, also bei der ich, also für viele Sachen, die ich, die du heute jetzt irgendwie auch brauchst, wenn du selbstständig bist, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so undankbar für. Mhm. Und ähm, es es gibt ja so den schönen Spruch, mal, äh, bevor man Künstler wird, ist es immer mal nicht schlecht, wenn man mal eine Schippe in der Hand gehabt hat. Ja? <lacht> ähm, und ähm, glaubt, dass da was dran ist, zu wissen, wie wie Dinge so im richtigen Leben ablaufen und äh, und wie der Hase da hoppelt. Ähm, ich bild mir ein, dass äh, dass das ein, letzten Endes ein großer Segen war und ich habe das auch nicht wirklich ungern gemacht. Äh, mhm. War aber auch mir einigermaßen früh im Klaren, äh, puh, wenn ich das bis zum Ende meiner Tage machen muss, das wird ein dicker Keks irgendwie.
1: <lacht> ja. Okay, ähm, dann müssen wir natürlich ähm, über Jim Chapin sprechen. Wie, wie, wie kam das? Weil ich meine, Jim Chapin ist ja jetzt nicht, nicht irgendwer. und ähm, Also ich habe ich hab auch Hörer, die jetzt nicht so firm sind, was Schlagzeug angeht. Ähm, erklär mal kurz, wer Jim Chapin ist äh, oder war, was er gemacht hat und wie du zu ihm gekommen bist.
0: Ähm, okay, also ich, ich versuche es kurz zu machen. Jim Chapin <lacht> oder äh James Forbes Chapin, mit richtigem Namen, geboren 1919, ähm, am 23. Juli, war ähm, also vor allen Dingen, also ist, ist er den meisten Leuten bekannt quasi als Meisterschüler von, äh, von Sanford Mole also in Verbindung mit der mole technik ähm, Tatsächlich äh, ist es aber auch so, dass das erste Schlagzeugbuch, in dem jemals, ähm, über Unabhängigkeit im eigentlichen Sinne im Kontext mit Jazz äh, gesprochen worden ist oder gelehrt worden ist. Äh, Advanced Techniques for the Modern Drummer hieß es, Volume 1, gibt es ein zweites noch? Ähm, äh, das geht auf seine Kappe und es äh, und galt zu der Zeit, als, als Jim das geschrieben oder beziehungsweise veröffentlicht hat, als unspielbar. Die Leute haben gesagt, das kann man, das können Menschen überhaupt nicht spielen, das geht gar nicht irgendwie. Mit der einen Hand Ding, Ding, Geding, Ding, Geding, Ding, Geding ding, ding, ding. und dann das Hyatt noch spielen und dann noch mit Snare und Bassdrum da irgendwie was völlig anderes dazu spielen, das kann kein Mensch. Und ähm, äh, und tatsächlich wurde, also ist, stand es auch vorher nie in irgendeinem Buch drin. Also es war schon ziemlich visionär, was Jim sich da ähm, aus den Ärmeln geleiert hat und was dann letzten Endes aber schon auch irgendwie der Standard im Zusammenhang mit, äh, mit Jazz-Drumming wurde und eigentlich auch der Standard im, äh, also mit Bezug auf Unabhängigkeit am Instrument. Ähm, also ansonsten, man, man kann über, über Jim viel sagen irgendwie. Ne? also Er hat unfassbar viele Leute unterrichtet, die also wirklich so zum Who-is-Who Who der drummer -Szene gehören. Um, und hat auch mit gar nicht so wenigen Leuten dann gespielt, also von Woody Herman, Simon Garfunkel, Kaiser Loma Band und, und er hat halt einfach diese ganzen Legenden alle äh, persönlich richtig, richtig gut gekannt und ist halt so einer der wenigen gewesen, also zu denen ich dann jetzt direkten Zugang haben konnte, die einfach die Entwicklung des Schlagzeugspiels so noch aus den Zeiten zurückverfolgen können, als es noch keine Hyatt gab.
1: <lacht> Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ich habe mir ein paar Videos von ihm angeguckt, auch jetzt in, in, in der Vorbereitung. Und ähm, was ich beeindruckend fand, war natürlich sein Spiel und seine Technik, natürlich absolut, aber ähm, er wirkte total wie, wie, wie ein Gentleman der alten Schule. Aber der, der, er wirkte auch wirklich richtig lustig und unterhaltsam. Also ähm, so, so blöd im positivsten, positivsten Sinne, der sich ja wirklich nicht zu so schade ist, auch wirklich mal nochmal mal, noch, mal, noch mal einen guten Joke aus der Tasche zu ziehen. Und auch wenn, wenn er wirklich bei einem Klinik sitzt und da irgendwie Vorspiel macht und alles eigentlich ernst ist und er und die Leute, äh, haben dann halt, da haben da halt auch echt laut heils gelacht, weil er einfach auch wusste zu unterhalten, oder?
0: Absolut. Also äh, Jim war durchaus ein Entertainer, äh, das, das kann man so sagen. Ähm, Jim äh, war darüber hinaus, also auch ein, ein sehr, sehr humorvoller, aber trotzdem auch, äh, ähm, ich sag mal, ein, also du hast es schon ganz gut beschrieben, also ein, ein, ein richtiger Gentleman in, in, in gewisser Weise auch. Äh, Jim war vermutlich einer der intelligentesten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Also, wow. ich kenne möglicherweise nur einen anderen Menschen noch oder kannte einen anderen Menschen noch, der sich vielleicht mit Jim hätte so annähernd messen können. Aber das war, glaube ich, mit Abstand der, der intelligenteste Typ, den ich je getroffen habe.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, wow, sehr cool. Ähm, wie, wie bist du zu ihm gekommen? Wie bist du auf ihn gekommen? Ähm, Du, am Anfang war das, ehrlich gesagt, so ein bisschen
0: Zufall. Also, eins der ersten Treffen war in, in Frankfurt bei einem, bei einem Musikhändler Cream Music. Gibt es, glaube ich, immer noch. Und mhm. hat damals der im Rhein-Main-Gebiet weithin bekannte Mingo Siebert, der hat bei Cream Music gearbeitet. Und Mingo hat immer einen guten Draht schon auch ganz zu Anfang äh, zu John Good bei Drum Workshop gehabt und, ähm, und John Good und, äh, und Jim waren ähm, auch also immer in einem guten Kontakt und äh, von daher ist, äh, ist Jim quasi bei Mingo im Laden gelandet und hat dann mit seinem unvermeidlichen, unvermeidlichen Pad und Stöcken irgendwie Leuten halt erklärt, was er so macht. Ne? und ähm, und du kommst dann halt in den Laden rein und dann sagt jemand hey da hinten sitzt der Jim Chapin ich, was da hinten sitzt der Jim Chapin so so ähnlich so ein bisschen wie äh, zwei Yetis treffen sich im Himalaya und äh, und äh, und der eine sagt zum anderen du da hinten sitzt der Reinhold Messner und dann sagt der andere was den gibt's wirklich irgendwie so auf, auf die Art irgendwie ne und, ja verstehe äh, es ging dann im Prinzip weiter dass äh, dass die, die private äh, Musikschule, bei der ich zu der Zeit unterrichtet hatte, ähm, äh, was, mein, was ein ehemaliger Lehrer von mir ähm, äh, betrieben hat, der hatte Jim für ein paar Tage für Workshops und für Unterricht gebucht und äh, und hat dann gesagt: Du Klaus, ey, ihr habt doch da hinten draußen, ihr habt so ein kleines Hotel und Restaurant und Dings, du nimmst den Jim mit, du kümmerst dich darum. Alles klar, dann, dann mache ich das mal. Und dann ging der Wahnsinn los. Es war praktisch, äh, bevor der Ausdruck 24-7 geboren war, wusstest du genau, die, die nächste Woche spielt sich nichts anderes ab, als, als dass irgendwie alles um das Thema Schlagzeug äh, äh, sich bewegt.
1: Ja, aber wie cool. Voll, äh, voll gut. Und ey, äh, ja, voll. Ähm, und wie ging das, wie ging das so weit? Also, beziehungsweise ähm, nochmal kurz dazwischen gefragt, du bist ja, äh, du spielst ja open-handed. Mhm. Genau. Ähm, um das auch nochmal zu erklären, das heißt, du spielst nicht über Kreuz, wie es klassisch ist, sondern du spielst äh, nicht über Kreuz.
0: <lacht> genau.
1: Genau. Das heißt, du kannst auch, also ich finde das total beeindruckend, du spielst halt Grooves ähm, beidhändig jeweils. Hast dein Schlagzeug auch so aufgebaut, dass das geht und dass das funktioniert? Dass ähm, wer das nicht kennt und wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken, unbedingt, äh, unbedingt reinziehen. Das ist schon beim beim Zugucken äh, ist das, also es ist wahnsinnig beeindruckend. Ähm, ja. Hast du so schon angefangen? Machst du das schon immer? Oder hast du das dann hast du dir hast du dich irgendwann umgewöhnt? Oder wie war das?
0: Ähm, also zunächst mal als ich als ich angefangen habe als, als Kind Schlagzeug zu spielen habe ich das gemacht, was alle Kinder machen, nämlich open-handed spielen. Ja. Ich persönlich würde behaupten, dass erstmal kein Kind von selbst auf die Idee kommt, mit überkreuzten Händen Schlagzeug zu spielen. Das machen die eigentlich nur, wenn Vater, Bruder, Onkel, Schwester Sonst was irgendwie Schlagzeug spielt und die Kinder haben das mal ein bisschen genauer ausgecheckt und haben mal hingeguckt und dann überkreuzen die auch die Hände. Aber wenn die von nichts eine Ahnung haben, dann äh, spielen die eigentlich immer open handed. Mhm. Und äh, so hat es bei mir im Grunde auch angefangen, also eigentlich sehr normal und äh, hat sich im Prinzip erst dann geändert, äh, also auf, hm, wie soll man sagen, auf, auf Basis von, von zwei Dingen, nämlich beim Musikverein, wenn du dann da hingehst und, und spielst Schlagzeug, dann weiß natürlich jeder, weiß alles besser als du, ne? Ist natürlich klar, ne? Und dann heißt, ja Bub, was machst du da? Du musst jetzt anders machen, ne? Und dann, jetzt ist gut, jetzt kaputt, ne? Also dann ja. versuchst du das. Und, ähm, und der andere Impuls war natürlich, als ich dann, äh, im Grunde bedingt durch die Konfusion, die die da entstanden ist, weil jeder erzählt dir was und jeder weiß es irgendwie besser, aber keiner kann es. Ne? Und dann sagst du irgendwann, okay, jetzt muss ich mal Unterricht nehmen, das, das hilft jetzt irgendwie doch alles nichts. Mhm. gehst du zu deinem ersten wirklich richtigen Lehrer und ähm, der sagt dir dann natürlich, ja, Moment mal, ne? so geht das. Ne? Nicht, nicht, ja, ja. nicht open-handed, sondern das wird jetzt überkreuzt. Dann bin ich heimgefahren mit dem Rad wieder und, und habe mich daheim in den Keller gesetzt. Und ich konnte mir erst mal gar nicht merken, war jetzt die rechte Hand über der linken oder die linke <lacht> über der rechten. Also, also mir war das am Anfang sehr fremd. Ja, ja, klar. Und dann spielst du über Kreuz und eigentlich habe ich dann mich erst so äh, Anfang der 90er wieder so allmählich umorientiert. Und 94 war dann so ein ganz großer Schnitt.
1: Ach, krass. Okay, okay. Ach, okay, ja. Ähm... Okay, das war jetzt mal so ein kleines Interview zu. Wie ging es dann weiter mit Jim, äh, Jim Chapin? Weil du bist ja dann auch nach Amerika, oder?
0: Genau. Also ich, äh, man muss sagen, Jim war zu der Zeit äh, also fast immer, ich sag mal, zweimal im Jahr für längere Phasen in Europa und ich habe äh, schon im Jahr danach praktisch <lacht> quasi so die Kappe aufgehabt und habe für ihn hier, also in Europa quasi die Arbeit organisiert. Wahnsinn. Krass. Also das, das alles in Zeiten bevor es Handys gab, bevor es E-Mails gab, bevor es ein Faxgerät gab, irgendwie. Ne? Also, du hast dann wirklich Leute auf dem Festnetz angerufen ne? oder hast den, wenn es dumm lief, irgendwie einen Brief geschrieben ne? und, äh, und lauter so Sachen, die, die man dann gemacht hat. Und hab dann für, für Jim so eine, so eine so oftmals zweimal im Jahr, aber immer einmal im Jahr so eine kleine Tour organisiert. Da gab es immer was in England und es gab was in Holland, eine Station und es gab was im Hamburger Raum, Norddeutschland und es gab einen Kumpel in der Stuttgarter Gegend und es gab Leute in der Münchner Gegend und so weiter und dann hast du den dann rumgeschickt und, äh, und hast gehofft, dass alles gut geht.
1: Aber, aber wie, ähm, wie, wie dann hat er sowas gemacht, was er in deinem Musikladen gemacht hat oder wie? Oder hat er richtig Kliniks gespielt oder hat er unterrichtet oder oder warum ist er durch Europa getourt?
0: Es, äh, ja, er hat er hat natürlich überall so ein bisschen Leute gekannt, mhm. äh, aber Jim war äh, unsagbar schlecht im Organisieren <lacht> und, ähm, und hat halt einfach jemanden gebraucht, der, ähm, der das für ihn quasi so ein bisschen in die Hand nimmt und ähm, da habe ich mich jetzt nicht wirklich drum gerissen, aber ich habe es halt dann gemacht, irgendwie. Ne? Und ähm, in der, äh, also es war meistens, also ich würde sagen, 90% Prozent davon war unterrichtende Tätigkeit. Äh, in eher wenigeren Zusammenhängen waren es natürlich dann auch Workshops und Masterclasses, aber mhm. das Code von war eigentlich eine Mischung. Ja? Und ähm, in dem Zusammenhang hast du natürlich auch äh, Unterricht genommen, wenn Jim hier war ne? und hast dir dann so ein äh, immer so ein paar Tage gebunkert. Äh, es war auch ja. oft so, dass dass Leute dann, wenn, insbesondere dann, wenn sie nicht so gut Englisch konnten, gesagt haben: Hey Klaus, kannst du dich damit reinhocken, weil ich verstehe das nicht so gut, was der da sagt und äh, äh, du musst es dann vielleicht auch mal erklären oder oder Fragen und so weiter und so fort. Und äh, und hier kam ein Ding ins ins Spiel, das äh, im Nachhinein unsagbar wertvoll war, nämlich du konntest Jim oder ich habe Jim bei unfassbar vielen Gelegenheiten einfach beim Unterrichten beobachtet. Ach, ja, das ist cool. Stellen dann Fragen und, ey, Moment, Klaus, ich habe es nicht kapiert. Kannst du den mal fragen, wie das und das ist? Ne? Ja. Und auf die Art warst du so mittendrin im Geschehen, aber du warst ja. auch raus irgendwie, ne? Ja. Du wusstest dann schon, ah, da kommt jetzt der Schüler so und so, ne, und er hat dann, und Jim hat oft gesagt, ja, spiel mir mal irgendwas, mach mal. Spiel mal, duft, duft, zack. Duf -Duf -Zack. Und, ja. und dann hast du schon so überlegt, ah, okay, der hat dessen das Problem irgendwie, jetzt bin ich mal gespannt, was Jim sagt. Und, äh, und dann hast du gemerkt, oh, der packt das, das geht er jetzt so an und jetzt wählt er die Strategie und, äh, und äh, aber auf, auf deine Frage bezogen, ich war ja. auch einige Male, ähm, in den USA und habe dort bei Jim Unterricht genommen und, und auch bei Dom und teilweise auch bei Lehrern von Dom und, und diversen Leuten, was der halt dann so über den Weg läuft jeweils, ne? mhm. das waren dann, also die Hauptsäulen waren aber dann im, im US-amerikanischen Sektor schon Jim und, und Dom formulare wo ich die meisten mhm. Zeit war. Mhm.
1: Cool. Ja, bevor es weitergeht, kommen wir zur ersten Kategorie. Das kennst du ja auch schon aus anderen Formaten. Ähm, entweder oder. Entweder oder. Bier oder Wein? Wein. Komm, das ist eine Weingegend, wo du herkommst, oder? Äh, nicht
0: wirklich eigentlich. Okay. Für, für, also der, der Wein, der hier wächst, da gibt es zwar schon was irgendwie, aber da musst du echt äh, die Fußnägel unter Kontrolle haben. Also... <lacht>
1: So saures Zeug.
0: Also ich, ich mag sehr gerne trockenen Wein, aber das, das ist manchmal irgendwie schon auch eher so Also
1: Okay. Und, und von wo kommt, kommt dann so dein, dein Favorit?
0: Also ich habe tatsächlich, also es gibt einen, einen, einen ehemaligen Schüler von mir, den Markus Becker, der wohnt in der Klingenberger Gegend. Und mhm. der ist, also außer dass er Schlagzeuger ist, auch Winzer, hat so ein kleines Weingut. Und zudem fahre ich dann üblicherweise so einmal im Jahr oftmals kurz vor Weihnachten und mache das Auto voll und dann muss man ja gucken, wie lang es reicht.
1: Ah, okay. Also, also das ist das Allerbeste, wenn man, wenn man so eine Quelle hat. Das ist super cool. Genau, ja. Einsame Insel oder Innenstadt? Einsame Insel. Hund oder Katze? Ähm, pff, Katze. Auto oder Fahrrad? Äh, Fahrrad. Pizza oder Nudeln? Pizza. Die Beatles oder die Stones? Beatles, unbedingt. Selbst kochen oder Lieferservice? Selbst kochen. Ja? Was ist dein Leibgericht?
0: Oh, da gibt's ganz, da gibt's ganz vieles. Also ich koch, äh, also, was, was koche ich alles? Also, ich, ich koche echt viel Zeug. Also, wenn ich zu Hause bin, was mittlerweile ja halt die meiste Zeit <lacht> ist ja. dann äh, bin ich eigentlich eher der Koch bei uns. Mhm. Mit Backen habe ich es nicht so, weil äh, Backen ist so ein Blindflug, finde ich. Mhm. Wenn du ja, da muss man sich so stumpf ans Rezept halten. Das ja, und, äh, und, und vor allen Dingen stört mich, dass während das Ding dann im Ofen ist, irgendwie du, du kannst nichts mehr beeinflussen. Ja. Der Kuchen wird dann entweder geil oder er wird scheiße. Irgendwie. Ja. Ja. Wenn du, äh, also ein Verwandter von, von uns sagt immer, wer lesen kann, kann auch kochen. Also ich würde es jetzt mal, <lacht> wer lesen kann, kann auch backen irgendwie. Ja, ja. Ähm, ja. würde ich auch eher sagen. Beim Kochen kannst du halt unterwegs irgendwie Dinge beeinflussen. Da kannst du sagen, ey, das ist jetzt noch nicht so geil, da mache ich jetzt noch dieses oder jenes. Ja. Aber beim Backen entfällt das.
1: Ja, absolut. absolut. Okay, dann, dann frage ich so, was, was ist das Letzte, was du gekocht hast? Das Letzte, was ich gekocht habe,
0: war, äh, Moment, jetzt muss ich direkt überlegen. Äh, gestern war ich nicht daheim. Am Sonntag, was war denn? am Sonntag? Am Sonntag? Habe ich... Äh, Scheiß, was war das? Äh, ich glaube, glaub, es war was mit, mit Grünkern und Gemüse. Irgendwie so, so Pi mal Daumen. Äh, so, so ein Ding irgendwie. Äh, ja. äh, stopp, Grünkern-Risotto.
1: Ah, ja, klingt interessant. Klingt interessant und gesund. Vinyl oder Stream? Puh. Vinyl. Aber du... Nutzt du auch ein, ein Streaming-Anbieter?
0: Ähm, also ich selbst momentan gar nicht. Okay. Also für, für mich kein Spotify, kein Ding Dong, kein Zapzip irgendwie. <lacht> ähm, äh, ist momentan für mich so ein bisschen durch, ganz ehrlich. weil, weil, weil mhm. mir, Eigentlich stinkt mir so ein bisschen die Geschäftstaktik. Und ich ich setze große Hoffnungen in, in so Entwicklungen wie Blockchain oder, oder sowas, wo vielleicht mhm. mal auch irgendwann diese, diese ganzen äh, Anbieter äh, den Künstler ihre Seele verkaufen müssen, ähm, dass die vielleicht mal aus dem Rennen kommen. Wenn ich das noch erleben würde, äh, das fände ich nett. Es ist, äh, es ist ganz schön, eigentlich ist es ganz schön bitter irgendwie, aber es... Ja. Äh, mittlerweile, also mit mit meiner Band Flux jetzt zum Beispiel, sind wir schon irgendwie auch bei Spotify und Amazon und, und, äh, und iTunes und so weiter und so ja. fort. Obwohl, äh, obwohl ich das eigentlich nicht so geil finde, ähm, aber im Prinzip ähm, wird es fast schon wieder so ein bisschen von dir erwartet irgendwie, weil die Leute haben meistens dann doch keinen CD-Spieler mehr oder, oder irgendwas und Plattenspieler meistens schon gleich gar nicht. Mhm. Äh, und dann Vinyl auch wirklich selbst produzi äh, produzieren halt Echt auch einfach richtig, richtig teuer ist.
1: Ja, Wahnsinn, ja.
0: Und, ähm, ja, und äh, die Caritas bin ich dann irgendwie auch nett, ne? Und dann ähm, <lacht> ist das irgendwie echt eine schwierige Entscheidung, finde ich.
1: Ja, ja, total. Na, wir haben uns da anfangs, äh, als es so aufkam, wann war das? 2008 oder so? Weiß ich gar nicht mehr genau. Haben wir uns da auch erstmal gegen gewehrt und dann haben wir gesagt, ja, nee, wenn, dann irgendwie erst einen Monat, nachdem das Album rausgekommen ist oder so. Aber du kannst dich da im Prinzip gar nicht wehren. Also, das ist.
0: Ja, also ja. Man, man muss eine Entscheidung treffen, wie viel man dann Preis gibt und äh, und bis wohin man das Spiel mitmacht. Aber sich dem Spiel komplett zu entziehen ähm, ist tatsächlich eine, eine schwierige Entscheidung.
1: Ja, absolut, ja total. Meer oder Berge?
0: Oh, Berge.
1: Schön. <lacht> Ich bin ja vom, vom flachen Norddeutschland, bin ich nach Wien gezogen. Und wenn das Wetter hier gut ist, dann kann ich wirklich so schneebedeckte Berge sehen. Und da geht mir echt immer das Herz auf. Ich liebe das auch wirklich total.
0: Nee, das, das hat schon was Besonderes. Also ich meine, ich bin, ich bin auch mal gerne am Meer irgendwie. So ist es, so ist es jetzt nicht. Aber Berge hat irgendwie sowas... Um weiß gar nicht, das hat, hat sowas Geheimnisvolles irgendwie auch, also so Berge irgendwie ist schon geil, also ja,
1: voll ja, voll. ja und auch sowas Beruhigendes irgendwie, ich finde das wahnsinnig beruhigend, wenn man dann da oben steht und im besten Fall auch alleine ist und dann so so, so so ein Panoramablick hat und das so irgendwie da denkt man so, ey, Alter, das gibt's ja gar nicht, wie, wie schön kann das eigentlich sein?
0: Ja, nee, das, das ist so, ja.
1: Ja, cool. Okay. Ähm, kommen wir zur Mollertechnik. Moller technik ähm, Da musst du, glaube ich, mal ein bisschen erklären, was das ist.
0: Was das ist? Okay. Ähm,
1: ist schwer zu erklären, ohne, ohne die Sticks in der Hand zu haben, das zu zeigen, ne?
0: Ähm, nee, geht, geht schon. Also im okay. äh, technik ist, ähm, also hat seinen Namen nach einem einflussreichen Schlagzeuglehrer namens Sanford Augustus Mole, der deutsche Wurzeln gehabt hat und ähm, äh, dann die Familie aber äh, in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist und dieser Sanford Augustus Mole, der hat sich äh, relativ spät irgendwie eigentlich erst so fürs Trommeln interessiert und ähm, äh, hat äh, im Grunde genommen also in also so in erster Linie in so Mitte der 20er Jahre, äh, also viele Berührungspunkte gehabt mit ehemaligen, äh, also mit Veteranen aus der US-Armee, die im Bürgerkrieg ähm, getrommelt hatten. Und, äh, und die hat er dann tatsächlich so ein bisschen gelöchert und, und hat die interviewt und hat sich von denen erklären lassen, wie die denn gespielt haben und was die so gemacht haben und ähm, äh, und aus diesen Erklärungen und aus diesen Informationen, die die Mole dort gewonnen hat, hat er praktisch so eine Art Unterrichtsmethodik oder so, so eine Art Lehrprinzip entwickelt. Und die Schüler von von Mole äh, haben dann so nach und nach eben gesagt: Okay, also ich spiele nach dem System von Sanford Mole oder ich ich spiele die Technik von Mole und äh, und daraus wurde dann irgendwann mole technik irgendwie. Also, also Mauler hat sich dieses, dieses Label nicht selbst an die Brust geheftet, sondern das ist mit der Zeit dorthin mutiert. Im Wesentlichen geht es dabei um, äh, also um charakteristische Bewegungsabläufe, die eigentlich, ich sag mal, von ihrer Herkunft äh, her ähm, schon in, in europäischen Trommelkulturen so beheimatet Sinn, also es ist keine amerikanische Erfindung, sondern ist eigentlich was europäisches, das, äh, also ich sag mal, hm, äh, auf unterschiedlichsten Pfaden irgendwie von Europa in die neue Welt irgendwie geschwappt ist. Ne? Ich habe da auch mal ein Buch drüber geschrieben, Camp Duty Update, wer da mal ein bisschen genauer nachlesen will, der kann sich da mit der Geschichte mal so ein bisschen mehr noch schlau machen und ähm, ja, äh, im Wesentlichen ist es aber das eigentlich schon. Also es ist ein, ein Bewegung, eine, eine Art Bewegungslehre, die auf europäischen Trommeltraditionen, so, die man sehr weit zurückverfolgen kann, ähm, fußt.
1: Okay, und der, der Musterschüler von, von MOLA war Jim Chapin und der Musterschüler von Jim Chapin warst du.
0: So sagen manche Leute. Ja.
1: <lacht> ja, da ist man sich schon, glaube ich, äh, grundsätzlich einig. Ähm, ja, das ist cool. Also ähm, auch diese Technik ist, ähm, ist sehr beeindruckend. Ich habe dann auch schon mal gedacht, na muss ich mein Spiel vielleicht auch noch mal ein bisschen umdenken und muss ich mal äh, muss ich mir das sorry, muss ich mir das äh, dann vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer angucken, weil eigentlich äh, vereinfacht es ja relativ viel, oder? Und eigentlich ist es, ja, ähm, ist es ja viel weniger anstrengend, gut und auch schnell zu spielen.
0: Also es, äh, äh, ich, ich sag mal, der Benefit ist natürlich, dass äh, also die, die Anforderungen, unter denen diese Veteranen in der US-Army damals getrommelt haben oder prinzipiell Trommler im Militär, ne, da ging es darum, die mussten ausdauernd spielen, die mussten, weil es unter freiem Himmel war, natürlich auch laut spielen, damit es irgendwie mhm. gehört haben und damit mhm. sämtliche Befehle, die mit Signalen von Trommeln und Flöte kommuniziert worden sind, halt eben auch angekommen sind. Und manchmal muss es auch schnell sein, also diese, diese Mischung von, von Lautstärke, Ausdauer, Schnelligkeit und gleichzeitig Spielkomfort hat schon einen, einen besonderen Benefit, der für uns als, als Drumset-Spieler natürlich auch in gleicher Weise relevant ist. Und ja. so gesehen kann man auch sagen, dass, also weil diese Art zu spielen, ja jetzt im Grunde was natürlich Gewachsenes ist, das hat der Mauler sich ja jetzt nicht ausgedacht, und die Veteranen, ja. die er beobachtet hat, die haben das im Prinzip so auch wieder übernommen von Leuten, von denen dies abgeguckt haben, das ist so eine, so eine natürliche Evolution gewesen, kann man sagen. Und es gibt gar nicht so wenige Fälle, wo Leute ähm, äh, also diese spieltechnischen Prinzipien benutzen, ohne jemals irgendwas von Moeller-Technik gehört zu haben. <lacht> ja. Ist jetzt äh, nicht zwangsläufig irgendwas, das man sich jetzt äh, unbedingt antrainieren muss. Es gibt eben auch Leute, die, die landen da ganz von selbst ähm, dabei, weil sie ein gewisses Bewegungstalent
1: mitbringen. Okay. Ähm, würdest du mir empfehlen, äh, mir das genauer anzuschauen? Weil ich bin jetzt 37, ich bin äh, Rockschlagzeuger. Ich bin ja, klar, ich kann so die technischen Grundlagen und so, aber ich bin jetzt kein kein unfassbar technischer Schlagzeuger. Würdest du mir empfehlen, da mal, da mal Zeit zu investieren? Gestern. Gestern. <lacht> okay.
0: Spaß beiseite. Würde ich absolut tun und du, du wirst wahrscheinlich sehen, dass, dass bestimmte Grundzüge davon gar nicht so weit hergeholt sind. Möglicherweise mhm. stellst du auch bei dir fest, dass du das ein oder andere, was knietief schon im, im Molar-Technik- äh, Ding drin ist, äh, dass du das schon benutzt und du weißt gar nicht, dass du es benutzt.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Kryptisch oder so, also Raketentechnik ist es jetzt irgendwie auch.
1: Hey, nein, eh nein, eh Aber auf, ja, dann, dann besorge ich mir, glaube ich, mal ein, zwei Bücher von dir. Das, das klingt gut. Genau, du hast schon, äh, apropos Bücher von dir, du hast schon den Dom äh, erwähnt, ähm, der dich dann zuerst auch unterrichtet hat in den USA, mit dem du dann auch ähm, sehr eng und sehr viel zusammengearbeitet hast, oder?
0: Ja, genau, kann man, kann man so sagen, ja.
1: Das heißt, ihr habt, ähm, ihr habt zusammen Bücher geschrieben.
0: Richtig, also das, das ging einigermaßen früh schon los irgendwie. Mhm. Ähm, also für also mit, mit Dom sind's, sind's eigentlich, sind eigentlich zwei Bücher zusammen entstanden. Äh, Open Handed Playing 1, Volume 1 und 2. Jetzt sind wir gerade wieder an einem am, am Kauen. Ähm, das, äh, das Ding ist aber noch so unförmig, dass es. Äh, okay. Ähm, ich würde mir wünschen, ich wäre schon weiter irgendwie, aber es so ja vieles Daten okay. auf dem Schreibtisch irgendwie und es äh, ja. und kommen irgendwie immer mehr Ideen dazu und äh, also es, das wird, wird glaube ich so äh, mein, meine persönliche Relativitätstheorie dann. <lacht>
1: Okay, da, da bin ich gespannt. Cool, klingt auf jeden Fall gut. Ähm, ja, du, du machst sehr viel, du bist sehr umtriebig. Du hast ja auch ähm, mit vielen Künstlern zusammengespielt. Ähm, erzähl da mal von ein paar Projekten, die vielleicht besonders erwähnenswert sind
0: die besonders erwähnenswert sind du, mit erwähnenswert denkst du da in eine bestimmte Richtung oder?
1: ich meine ähm, was, was dich musikalisch ähm, was was für dich am interessantesten ist und was dich vielleicht auch persönlich weitergebracht hat welche äh, Kollaborationen welchen Künstler
0: also ähm, was tatsächlich ein, ein Glücksfall war jetzt noch mal also in, in jüngerer Zeit ähm, ist also betrachte ich mein Trio Flux mhm. Das ist ein Hammond-Trio mit, äh, mit Paul Gerich, Hammond-Orgel und Thomas Lange, ähm, Gitarre. Und ich kenne beide schon sehr, sehr, sehr lange. Also Paul war eigentlich ein Schüler von mir, der äh, Schlagzeugunterricht bei mir genommen hat, noch bevor er eingeschult worden ist. Also Ach, Wahnsinn. Cool. Alles Spanne irgendwie. Aber ähm, äh, und, und so, also nicht ganz so krass irgendwie, aber ähnlich krass ist es äh, mit Thomas ähm, den ich einfach auch schon unfassbar lange kenne. Also ich würde sagen, ich sag jetzt mal 30 Jahre oder so in, in, oh. in dem Dreh und fast ja. so lange spielen wir auch schon zusammen. Und wenn du 30 Jahre lang zusammen Musik machst, äh, dann, äh, dann weißt du, wie der andere tickt. Und, äh, ja, absolut. und da, sind, da sind einfach so äh, bestimmte Verbindungen gelegt, die... Die zusammen auf der Bühne zu agieren, einfach, äh, da ist blindes Verständnis da. Und das, und diese Konstellation findest du ganz, ganz selten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei, äh, bei mir zum Beispiel, weil ich ja mit meinen beiden Brüdern in einer Band spiele und wir halt auch schon, schon immer zusammen Musik machen <lacht> mit den Vögeln.
0: Insofern, <lacht> also Flux war, war ein Glücksfall. Ähm, Super. Es waren natürlich irgendwie auch Sachen dabei, die ich so in den frühen oder früheren 2000ern oder in den 90ern gemacht haben, die äh, gemacht habe, die schon irgendwie auch ähm, prägend waren. Also wenn du mal äh, mit, also ich, ich erinnere mich gern zum Beispiel an eine, an eine gar nicht so ganz kurze Zeit, wo ich äh, mit New York Voices getourt bin und ähm, also die dann irgendwie auch schon Grammys gewonnen haben und, und, mhm. und, und da bist du dann praktisch als einziger Europäer in der Band drin. Ja. Das, war schon, das war schon irgendwie verrückt. Also Ich, ich erinnere mich ganz gern an so einer der ersten Trips mit New York Voices war durch Osteuropa und Russland und die erste Station war ein Jazz Festival in Armenien. Mhm. Das ist, ich glaube, 1997 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und da sind wir dann zusammen hingeflogen, also die, die, vier, die vier Sänger und, ähm, äh, und, und, und die Band, äh, was ein Trio war, also äh, Klavier, äh, Bass, Schlagzeug und, ähm, und äh, bei, diesem, bei diesem Ding in Armenien zum Beispiel also wir fliegen da zusammen hin und da war auf einmal noch so eine kleine Entourage dabei irgendwie, ne, mit Leuten, von denen du gar nicht wusstest irgendwie, wer ist denn das, ne. Da sitzt sie im Flugzeug irgendwie dann, neben George Avakian, ne, George Avakian, und keine Ahnung, ja, netter, netter älterer Herr irgendwie, wir haben uns super unterhalten und äh, dann frühstückst zusammen und dann, also 1997, da gibt es jetzt irgendwie auch noch nicht so viel mit Internet irgendwie, ne. Ja kannst du nicht mal googeln, wer das ist guckst du mal nicht schnell, wer das ist, ne? ja. bevor du dann rausfindest irgendwie, dass George Awakian zum Beispiel der Produzent von Miles Davis bei Columbia Records war ne? ach du kacke Wahnsinn und dann landest du irgendwie mit solchen Leuten ne? oder dann ja. äh, und, und dann und dann ist ist zum Beispiel die 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 Vorband ist dann da spielt dann irgendwie ein, ein Trio mit Mark Johnson am Kontrabass ne? oder so Typen irgendwie. Also, wurde oder mal mit, mit, mit Randy Brecker oder Mike Stern ins Studio gehen oder Bob Minze und, und, und so Typen und mit denen dann mal spielen und mal, mhm. mal checken, okay, wie sind die so drauf, wenn die in, ins Studio gehen? Und das heißt, jetzt alles klar, mal einmal bitte vorzählen: rote, rote Lampe leuchtet. Jetzt geht das Ding los irgendwie, ne? ja. Einfach dann mal so zu sehen, wie die das machen.
1: Ja, geil, cool.
0: Also waren unglaublich lehrreiche Erfahrungen dabei.
1: Super, super. Äh, passend dazu kommt jetzt die, äh, die nächste Kategorie und auch schon die letzte Kategorie. Ähm, ich habe gesagt, ich spiele mit meinen Brüdern in einer Band und einer meiner Brüder, Sebastian Matzen, hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin, Moin, Klaus. Hier kommt meine Frage. Du darfst dir deine eigene Band zusammenstellen und dir stehen alle Musiker dieser Welt zur Verfügung. Wer spielt in deiner persönlichen Band? Das würde mich mal interessieren. Alles klar, viele liebe Grüße aus dem Wendland. Bis dann, tschüss.
0: <lacht> Wah Wahnsinn. Also, aber, aber ich muss Schlagzeug spielen, oder?
1: Du, du kannst doch was anderes spielen, aber grundsätzlich ja. Es ist ja deine Band
0: und, äh, und, und die, die, müssen die leute noch leben oder
1: habe ich auch hab, war auch meine erste frage nein müssen sie nicht
0: müssen sie nicht als schlagzeuger denkt man immer als erstes an die bassisten irgendwie ne? ähm, <lacht> stimmt. <lacht> dann ähm, möglicherweise würde ich als als bassist ähm, jimmy haslip bestellen okay wer ist das Jimmy Haslip ist ist der oder war der Bassist mit einer Band namens Yellow Jackets.
1: Mhm. Ah, okay, ja, kenne ich. Großartig. Ja.
0: Ähm, Klavier, da würde ich möglicherweise äh, Larry Goldings fragen. Okay, cool. Äh, Gitarre. Ähm, kann ich ich schieb, ich schieb mal den, den Gitarristen irgendwie hin. schieb mal den Gitarristen. Aber ich habe einen auf dem Ding jetzt und ich komme gerade nicht auf den Namen irgendwie. Ah okay ja. Ich war so bis auf dem Namen fest und beziehungsweise warte mal, man kann das man kann es ja hier schnell man kann ja mal schnell auch mal googeln irgendwie. Stimmt jetzt, jetzt
1: gibt es ja das Internet.
0: <lacht> ja irgendwie ne. <lacht> äh, möglicherweise würde ich Steve Lukather fragen. Also, als, als Ersatz, als Ersatz <lacht> würde ich mal, würde ich mal Steve Lucke fragen. Ähm, okay. Ich würde, ähm, äh, als Saxophonist würde ich mir Bob Minzer bestellen. Mhm. Äh, sensationell. Und wenn jemand Percussion
1: spielen müsste, würde ich wahrscheinlich Luis Conte bestellen. Ich glaube so. Ja, natürlich. Und, äh, äh, also eine reine Instrumentalband, kein Gesang.
0: Ähm, oh, wenn ein Gesang dabei wäre, würde ich wahrscheinlich Bobby McFerrin bestellen.
1: Oh, 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 gute Wahl. Gute Wahl. <lacht> cool. Aber eine, eine reine Jungsband, ne?
0: Ähm, das ist tatsächlich richtig, ja. Ja. Eigentlich schade, ne? Ja. Ähm, ja. Im, Im Prinzip ein bisschen doof irgendwie, ne? Fällt mir, <lacht> jetzt, fällt mir jetzt auch gerade so ein. Aber es, es ist jetzt irgendwie so.
1: Ja klar, nein, es, war, es sollte überhaupt kein Vorwurf sein, war eher, eine, war eher eine Feststellung.
0: Genau, steht kein böser Wille dahinter. Also.
1: Nein, 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 das ist ja sowieso klar. Nein, nicht klar. Aber das, das wäre sowieso noch eine Frage auf meinem Zettel, weil ich ähm, auch sehr, sehr gerne ähm, mit, mit Schlagzeugerinnen spreche, weil ich auch das Gefühl habe, dass da in den letzten Jahren relativ viel passiert ist. So mit, ich hatte Christine Nettens zum Beispiel schon, ich hatte Philo Chungi ähm, und dann gibt es natürlich äh, Annie Nilles, mit der du ja auch ähm, sehr sehr eng zusammenarbeitest. Mhm. Wie ähm, äh, hast du auch das Gefühl, dass es immer mehr Frauen gibt, die, die sich auch hinters, äh, hinter die Schießbude setzen?
0: Ähm, also das, ähm, also ich glaube, es ist schon so, dass das, dass das auch so, ich sag mal durch die, die Wahrnehmung in den in medialer Hinsicht so immer präsenter wird. Ich glaube, da ist schon was dran. Und, ja. äh, und natürlich ist es auch so, dass ähm, äh, äh, vielleicht auch so bei, äh, ich sag mal, Heranwachsenden, also, also, also Spielerinnen so im, im, im Mädchen-Kindesalter irgendwie, äh, wird Schlagzeug, glaube ich, inzwischen einfach auch eher so als eine Möglichkeit oder als eine Option gesehen irgendwie. Also ich ohne dass ich es jetzt weiß, aber ich, ich würde mir vorstellen, dass früher auch mal gesagt worden ist, ey, Schlagzeug, das ist doch kein Mädcheninstrument irgendwie, ne? Also ja. so Querflöte oder Klarinette oder, äh, oder irgend sowas, ne? Aber da spielst du doch kein Schlagzeug irgendwie, ne?
1: Also äh, ich, ich habe ja mit Schlagzeugerinnen gesprochen und zu denen wurde das tatsächlich auch gesagt. Immer noch, heute. Ja.
0: Also äh, ich, ich, also wie jetzt, Philo, die ja im Prinzip auch so eine... eine, eine eine Ex-Studentin von mir ist, also und die auch in, in dem Thema so ein bisschen drin ist, so mit, ja. äh, mit allen möglichen Sachen, die im weitesten Sinne so Gender, Gleichberechtigung, irgendwie, äh, People of Color und so weiter, ähm, ja. diese die, die Thematik sehr drin ist, ähm, die hat sich da auch teilweise echt schon ganz schön was anhören müssen, wo, also wo ich sage, ey, das gibt's ja überhaupt nicht, jetzt im Ernst. Ja. Ja.
1: Ja, ging mir auch so. Ich habe ähm, hab zwei Stunden mit dir gesprochen und habe mich da auch dazu entschieden, da nichts zu schneiden und das, diese, genau, diese zwei Stunden genauso zu veröffentlichen und ich, ähm, ich habe da echt sehr, sehr lang sehr, sehr viel drüber nachgedacht, weil, mir, weil ich noch nicht mal daran gedacht habe, dass es das geben kann, so, weil, das, weil in meiner Welt findet das nicht statt, aber es ist ja so, ähm, ist auch ein bisschen doof und kurzsichtig von mir gewesen, weil klar, die Probleme gibt es und die gibt es auch nicht nur äh, im Alltag und in der Schule, sondern auch natürlich in der Musik, so traurig das ist.
0: Ja, das, äh, das das ist ganz klar so, ne? Und ähm, äh, und da, da ist da ist nach wie vor, glaube ich, vieles mit äh, mit Vorurteilen behaftet und äh, und ähm, und da sagen Leute, ja, aber es spielt ganz nett, aber es ist halt eine Frau irgendwie. Ne? Ja. Dass ich mir dann so denke, ey, alter, <lacht> ja. geht, geht irgendwie gar nicht, ne? Und äh, ja. Und dass, dass Leute unterschiedliche Qualitäten entwickeln im Sinne von, und da, mit Qualitäten meine ich jetzt nicht gut oder schlecht, sondern damit mit Qualitäten meine ich jetzt unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Eigenarten, die deren Spiel ausmachen. Ne? Das ist doch ganz normal. Äh, und äh, also ich, ich glaube, wenn, wenn jemand mit seinem... Instrument so ein bisschen Frieden geschlossen hat und weiß, wie bestimmte technische Dinge funktionieren und wie die Mechanik von dem Instrument läuft, dann bricht sich das auch einfach Bahn, dass die Persönlichkeit sich über das Instrument äh, nach außen hin ausdrückt. Und was immer dann rauskommt, ist, ist okay. Ne? Also das, das kann ja. ich natürlich wie immer mögen oder nicht mögen ne? und über, über, über Kunst und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten irgendwie, ne? aber ja. äh, da, da kommen einfach nur Dinge raus, die in der Persönlichkeit des, des Spielers oder der Spielerin drin sind und wenn das rauskommt, ist das immer ein, ein Zeichen dafür, dass jemand über dem Instrument steht und dass das das Instrument nur die Stimme der Person ist und ja. es, das ist und egal, ob ich die Stimme jetzt mag oder nicht so mag irgendwie, das ist immer ein Ausdruck davon, dass das jemand ziemlich gut macht.
1: Ja, ja, gebe ich Gebe ich dir absolut recht. Nämlich ganz egal, wer da, wer da hinterm Schlagzeug sitzt welches Geschlecht oder welche Hautfarbe oder, oder was auch immer. Das ist, spielt überhaupt keine Rolle.
0: Ja, korrekt. Ja. Und ja. Äh, trotzdem ist es auch verrückt äh, zu sehen, wie, wie sehr äh, Leute da immer noch in diesem in diesen Zusammenhängen, äh, äh, ich will nicht sagen gefangen sind, aber äh, das, äh, das ist schon irgendwie auch bei, bei Leuten, wo du denkst, Mensch, da machen die sich noch Gedanken drüber, ja. Das ist schon immer noch existent. Also Philo macht sich
1: da Gedanken drüber. Jetzt also mal, wie ist denn der Schnitt bei dir? Wie viel, wie viel, äh, wie viel, äh, pro, ja, oder, sag mal ungefähr, wie viel Prozent von deinen, von deinen Schülern sind Schülerinnen? Oh. Nur so
0: ungefähr. Puh. Prinzipiell zu wenige. Also ich würde, ich würde sagen, puh. Ist jetzt, ist jetzt echt schwer irgendwie. also jetzt, Momentan sind gerade so ein paar in Startlöchern irgendwie. Cool. Wieder. Ähm, aber es sind zu wenige. Ich würde, ich würde sagen, von den Leuten, die bei mir aufschlagen, puh, ich, ich kann jetzt total falsch liegen, aber ich würde sagen maximal
1: 5%. Oh, echt so wenig dann doch. Krass, schade. Aber umso schöner, dass du so ein, so ein cooles Projekt mit, äh, mit der Annika hast, mit Annika ist nämlich das A Drumming Kinship. Genau. Und das habt ihr gemacht, bevor ihr wusstet, dass ihr verwandt seid. Das ist halt umso cooler.
0: Richtig, genau. Also, <lacht> äh, also es kam, kam dann erst danach irgendwie so, so raus. Also äh, anfangs dachten wir, ja, es, also Annika hat Fragen bekommen, ja Mensch, wo, wo hast du dein Unterricht gehabt und so weiter? Und dann hat Annika gesagt, ja, ich kenne schon ewig den Klaus und der hat dann da da, 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 da gemacht irgendwie. Ne? Und, und gleichzeitig äh, haben mich auch Leute dann irgendwie gefragt, äh, die um diese Verbindung wussten, was, was hast du denn der Annika beigebracht, dass die dann so spielt? Ne? Und äh, also meine Standardantwort ist eigentlich, ehrlich gesagt, also, äh, also die, diese, diese besondere Qualität, dieser diese besondere Biss, den Annika in ihrem Spiel drin hat, ne? den hat die auch schon vorher gehabt. Also äh, machen wir mal nicht rum. Ne? Ähm, da sind dann <lacht> irgendwie ein paar strukturelle und ein paar konzeptionelle Sachen noch mit dazugekommen und so seine eigene Stimme finden und so seinen Platz suchen und, und Fähigkeiten ausbilden und Konzepte entwickeln und, und dann mal gucken, was mache ich damit, wie mache ich damit meine Musik irgendwie. Das war, glaube ich, dann so, so, also mal kurz gefasst, der, der, der wirkliche Arbeitsgang per se dann. Ne? Ja. Aber, aber das, ähm, dass das immer in besonderen ja, so einen besonderen Biss hat, wenn Annika spielt, das war auch vorher schon da.
1: Ähm, aber er erklär kurz euer, euer Projekt, was das ist, A Drumming Kinship.
0: Also im, im Wesentlichen geht es um so eine Art äh, ähm, Education-Projekt, bei dem wir quasi ähm, gemeinsam äh, Leute coachen, also es, es sind praktisch zwei Masterclasses, die parallel stattfinden und wir tauschen dann auch die Gruppen und, und dann gibt es im Prinzip auch so ein ausgechecktes Konzept von wegen, wer unterrichtet was und, und es gibt auch gewisse Schnittmengen, wo wir uns beide durchaus um sehr, sehr ähnliche oder um die gleichen Dinge kümmern, aber wir kommen da auf verschiedenen Wegen hin. Also also einer meiner Wege ist halt, wenn es darum geht, jetzt irgendwie rhythmische äh, Dinge äh, darzulegen oder 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 Gruppen zu basteln irgendwie, dann komme ich sehr stark von der Seite Rudiments. Für äh, für Annika ist es dann irgendwie die Fünfergruppe mit einem Doppelschlag hier und einem Flam dort. Für mich ist es dann halt ein Rudiment und von dem Rudiment gibt es so und so viele Varianten ne? und äh, das, das, also wir, wir landen letzten Endes irgendwie ganz ganz oft im selben Flaschenhals, aber wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns dahin bewegen. Und äh, und diese Mehrkanaligkeit den Leuten klar zu machen und dann ähm, also entweder in was das Format angeht über einen Tag oder auch mal über zwei oder drei Tage sowas zu machen, bevor das Ding mit der Pandemie losgegangen ist, natürlich, ne? äh, war dann äh, eben dieses Projekt Drumming. Kinship, wo es eben eigentlich drum geht, ähm, genauso wie wie man weiß, okay, Tony Williams war war das Ziehkind von Alan Dawson und Jim Chapin mhm. war das Ziehkind von Sanford Meulen und Dom ist das Ziehkind von Joe Morello und äh, und so gibt es ja viele diese diese Achsen, also wo hinter einem äh, einem, einem einem großen Künstler ein, ein, ein anderer großer Lehrer steht und ähm, und zwischen und zwischen uns gibt es im Prinzip auch so diese ähnliche Mechanik ne? mit mit Annika, die also also eine, ein, eine der herausragendsten Schlagzeugspielerinnen des 21. Jahrhunderts ist ne? und, äh, und gar nicht so wenig von dem, was sie, was sie macht,, ähm, hat sie möglicherweise bei mir aufgeschnappt irgendwie. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich als alleiniger da dran schuld bin irgendwie, aber <lacht> der <das ist eine lacht> Kanal, aus dem schon so einiges irgendwie auch gekommen ist. Und das ist so ja,
1: ja, klar, du hast schon einen gewissen Teil dazu beigetragen. Ja klar. Cool. Ähm, zum Abschluss, ich habe äh, einen Podcast gehört mit, mit dir, äh, einmal Drums mit Alles Bitte. Schöne Grüße an dieser Stelle. Sehr, sehr guter Podcast. Ähm, auf die Frage, ähm, dass, es nur noch, äh, dass es nur noch ein Lied geben dürfte, was du dein Leben lang hörst, ähm, hast du eine sehr interessante Antwort gegeben, weil ich dachte, jetzt kommt irgendwas Oldschool, Drum-mäßiges, was halt so, was für dich so die Schlagzeug und Gefühl und Technik verbindet und war total gespannt. Du hast aber gesagt, Both Sides Now von Joni Mitchell und das war, war, äh, war, da war ich total geflasht, ich glaube, das habe ich dir auch geschrieben, weil, ähm, ich da gerade in so einer Joni-Mitchell-Phase war und das Lied ständig gehört habe und da dachte ich so, ey, das gibt's ja nicht und, ähm, Du hast da voll mit den Erwartungen gebrochen, was ich aber mega gut fand. Und aber ähm, jetzt, jetzt muss ich noch kurz mal fragen nach dem Warum. Warum der Song?
0: Warum der Song? Ähm, ja. Äh, ich, ich muss vielleicht noch dazu erklären, ich habe äh, hab ein kleines bisschen mit mir gerungen, ob ich äh, Both Sides Now sag oder ob ich äh, Sailing for Philadelphia sage. Mhm. Kennst du? oder? Auch von Johnny Mitchell. Nee, ist, äh, ist ein, ein, ein Gemeinschaftsprojekt gewesen von äh, von James Taylor und ähm, äh, ach Mann, äh, -Spray <lacht> Mark Knopfler. Ah ja, ja, ja. Und ähm, genau. Ich habe dann aber doch den Johnny Mitchell-Song äh, Mitchell, äh, äh, gewählt aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist. Äh, also wenn man sich so ein bisschen mit, mit Johnny Mitchell befasst hat, also die ja, also ich sag mal, äh, also ihre stimmliche Fähigkeiten gehabt hat und dann ja mit einer ganz miesen ähm, äh, Stimmband-Kehlkopf-Erkrankung irgendwie sich so rumgeschlagen hat, dass man im Prinzip nur noch im Umfang von, keine Ahnung, sechs oder sieben Ganztönen irgendwie was, was singen kann und äh, mit, mit so, wenn man vorher vier Oktaven gesungen hat oder irgendwas in der Richtung, ne? Und, und dann mit so begrenzten Mitteln äh, so ausdrucksstark Musik machen, äh, nötigt mir größten Respekt ab. Ich sehe da irgendwie auch so eine Mechanik drin, dass, äh, dass es nicht immer die Menge der Mittel ist, die musikalischen Ausdruck herstellt. Ich bin zum Beispiel immer latent belustigt, irgendwie, wenn dann so auf den ganzen sozialen Medien irgendwie sich Leute abzappeln und, und versuchen irgendwie so... Schnelligkeit und Tempo, so zum, zu, äh, zum, äh, zum goldenen Kalb zu erklären. Und ich manchmal, <lacht> manchmal schalte ich einfach weiter. Manchmal muss ich drüber lachen. Manchmal kotzt es mich echt auch an irgendwie. Mhm. Das, wo ich so überhaupt nicht drüber, wo ich überhaupt nicht mit affin bin, ist, dass es vor allen Dingen schnell sein muss. Also, so ein, das ist totaler Quatsch. Ja. Äh, egal, ja. das ist äh, wieder woanders gelandet. Ja. Äh, und der, äh, eigentlich auch der Text, ähm, ja. Weil es, glaube ich, darum geht, dass äh, Joni Mitchell ja ähm, ihr erstes Kind zur Adoption freigegeben hat und eigentlich auch nie, ähm, also direkt nach der Geburt, Kind, weg irgendwie. ne? Und dann viele, 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 viele Jahre später klingelt bei ihr an der Tür und da steht ihre Tochter vor der Tür. Und äh, um, und das war so der, der emotionale Nährboden, auf dem der Song, glaube ich, so entstanden ist, wenn
1: ich das richtig erinnere. Okay, das, äh, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass es da tatsächlich um eine Liebesbeziehung geht, aber dann muss ich mir den Song mit diesem Bisschen auf jeden Fall nochmal anhören.
0: Also, vielleicht habe ich jetzt irgendwie auch totalen Quatsch erzählt, aber ich glaube es fast nicht. Also,
1: mhm, mhm. Ja, ey, lieber Klaus, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, Ich habe sehr viel erfahren, das war sehr interessant, und sehr unterhaltsam. Vielen Dank.
0: Freut mich. Ja,
1: Spaß gemacht. <lacht> ja, cool, das freut mich. <lacht> Bis bald mal. Ciao. Genau, tschüss, ciao. <lacht> das war Boom, Zack Bis zum nächsten Mal.